1: Aqui é Alexandre Tony, jovem nerd. Muito curioso em saber como o Flávio avalia o jovem nerd.
0: <risos> como negócio. Como negócio. Aqui é Flávio Augusto 2018, é ano de empreender. Tem muita oportunidade por aí. Aqui é o Sandro Magaldi, gestão é a solução para empreender e ser
2: bem-cedido. Combinou, cara.
1: Olha aí, muito bem, muito bem, Nerds. Né? Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Sim! Com Começando 2018, a quarta temporada do Nerdcast Empreendedor. Cara, quanta coisa a gente aprendeu nos últimos três anos, cara. Sério, nosso feedback é incrível, cara. O feedback que a gente recebe... É mesmo. E o meu feedback aqui pra vocês é o quanto eu aprendi também, cara. Que foram três anos fantásticos, sempre estimulando as pessoas a conhecerem o meusucesso.com, que é a escola de insights e negócios que ensina de uma forma incrível com os melhores documentos Documentários, depoimentos e aulas com os melhores empreendedores do Brasil, cara. Histórias fantásticas com nível cinematográfico, documental, cara. World class. É incrível, é incrível o conteúdo que você consegue no Meu sucesso.com. cara. Vale a pena você conhecer. Estamos começando mais essa temporada aqui com o Sandro Magaldi, com o Flávio Augusto e vamos falar de uma coisa muito interessante, que a gente mesmo fica sem saber na hora de avaliar uma ideia nossa ou até a ideia dos outros, para investir ou entrar num outro negócio. Justamente como a gente avalia a viabilidade de um negócio, de um novo negócio, ou de um negócio que já existe, tem concorrente, como como que a gente entende? Como é que a gente pode, na prática, criar ferramentas? É óbvio que ninguém sabe prever o futuro, mas como é que a gente faz? Como é que a gente toma decisões educadas sobre esse assunto? Porque isso, cara, pode querer dizer você perder tempo e dinheiro, ganhar tempo e dinheiro, dependendo de onde e quando você investir e como você investir. Vamos para esse papo que está muito maneiro. Começando 2018 com muito empreendedorismo na veia! <risos> olha só, primeiro a Zagal não está aqui porque ele está empreendendo <risos> ele está abrindo Nerd Bunker, porque o pessoal começou a trabalhar lá, finalmente, nosso escritório da redação em São Paulo, e ainda sempre tem coisas pra resolver, fim de obra infraestrutura tem que ter a presença de uma pessoa lá para tomar decisões rápidas e resolver problemas, então a Zagal está em São Paulo com a galera da redação muito, muito feliz, é uma nova fase aqui pro Jovem Nerd, sabe, ter um escritório, apesar da gente sempre ter achado muito foda ter a, a nossa equipe remotamente, porque sempre trabalhamos a baixos custos, assim. É, a equipe cresceu a um ponto que a gente achou que seria muito interessante e produtivo tê-los num lugar físico, um lugar tematizado, bem nerd, para eles sentirem o valor da empresa onde eles trabalham, entendeu? Que é uma empresa que está crescendo, uma empresa que se importa com eles. E, obviamente, a gente acredita que, dessa forma, como tem muito trabalho criativo envolvido também, tendo as pessoas num convívio social diário ali, foi a melhor coisa que a gente ia fazer. Então, é isso. Essa é nova fase
0: do Jovem Nerd, agora tu começou 2018 nisso. <risos> Exato, eu sigo vocês no Instagram, e, pô, super legal as fotos
1: lá, super... Ah, A gente vai filmar, cara, vocês vão ver, tá muito incrível, cara. <risos> Mas então, muito vamos bom. começar falando sobre isso. Como a gente tá falando de uma coisa que muito jovem empreendedor, às vezes nem pensa em como fazer. Eu sei porque eu não pensei e nem o Nazagal A gente, quando começou o Jovem Nerd, a gente falou assim, pô, a gente quer fazer isso. Então a gente vai fazer dar certo de alguma forma, assim, sabe, não tinha business plan, não, não tinha avaliação de ser era possível ou não, a gente acreditava que era possível e a gente insistiu tanto que a gente tornou isso possível. Né? E a gente, o mercado, tudo aconteceu junto, né? Mas a gente estava lá na insistência. O que a gente gastou, o preço disso, foi bastante tempo, né? A gente levou muitos anos pra transformar essa ideia insistente, essa produção de conteúdo insistente em um negócio viável. Seis anos pra até começar a vir, sabe, o primeiro cem reais de publicidade que entrou na casa, entendeu? Eu sempre falo, as pessoas, ó, as pessoas falam assim Jovem Nerd, o que, que você diria pra quem tá começando agora e, e tá fazendo o que ama e tal, não sei o que. Eu falei, cara, é difícil porque cada caso é um caso, no caso, sabe? Pro Jovem Nerd dar certo, nós todos trabalhamos seis anos com esse mindset na cabeça, de querendo que dá certo. Você Hoje em 2018, você teria paciência de trabalhar até 2024 em um projeto, até ele dar certo é dar o primeiro cem reais, <risos> né? Não é sempre assim.
0: Mas tem uma coisa interessante, Ô Alexandre para acrescentar É que certamente Se você começasse hoje De volta Tu não levaria os mesmos Seis anos para vender o seu primeiro Porque de você já uma. aprendeu Um monte de coisa, né? Sim Você, na realidade Tudo que você aprendeu Se você tivesse começando Agora o Jovem Nerd Depois de toda a experiência Que você teve Você não cometeria Falhas que você cometeu Exato Você tomaria já Alguns caminhos Que já estão relacionados Ao formato que tem hoje Sim Ou seja Provavelmente você não Levaria dois anos Dois anos e meio Quem sabe uhum. Mas não levaria os seis Certamente
1: não, e o mercado mudou. O mercado também mudou, né? Era outro mercado antigamente. Né?
0: No fundo, a gente percebe que a gente aprende muita coisa. Então, é esse o sentido do Nerdcast Empreendedor. Nossa intenção de ter a gente fechado para ficar mais um ano juntos aqui é procurar passar informações que diminua o espaço entre o ponto A e o ponto B para as pessoas, não é? Uhum. Que elas não precisem errar tanto, que elas não precisem bater tanta cabeça como, por exemplo, nós já batemos na vida. E essa é intenção de que cada informação, cada conteúdo, seja isso, que a gente passe esse know-how e curte esse caminho para as pessoas.
1: Mas então, vamos falar sobre essa ideia de você ter na sua frente um negócio que já existe, ou um negócio que você está criando e tal, e você não sabe como é que o mercado vai reagir a isso, né? Existem... Quais são as ferramentas para a gente começar a entender se a nossa ideia vai vender? Porque às vezes, cara, a pessoa tem uma ideia fantástica, a ideia é maravilhosa, todo mundo fica encantado, todo mundo que entra em contato com a ideia fica encantado, e ela leva esse deslumbre. Olha, para todo mundo que apresenta a minha ideia, todo mundo fala, que ela é foda, que ela é espetacular e tal. Mas aí o cara vai pro mercado e não acontece. Né? Como é que a gente consegue separar... E essas duas coisas. Qual a ferramenta científica que a gente pode usar para começar a botar o pé no chão e entender que o mercado é diferente de, sei lá, as pessoas que nos cercam?
2: Aliás, Flávio, eu... só deixa eu... eu fazer uma introdução aqui que é interessante para você legal. explorar isso. Interessante que o Alexandre falou, porque existe um hábito grande de novos empreendedores de quando forem, de, ao validarem sua ideia, recorrerem às pessoas mais próximas. Uhum. Isso, eu sempre digo, há um risco grande nesse processo. Uhum. Porque a tendência é que ocorram duas situações e às vezes as duas ao mesmo tempo. Ou as pessoas que gostam de você vão ver aquela ideia e achar que ela não é tão boa, mas não vão querer frustrar o seu brilho nos olhos. Uhum. É aí, Alexandre, tá legal e tal, mas no fundo, no fundo, elas acham que aquilo não é tão bom. Ou pode acontecer o contrário. A pessoa, por gostar de você e não querer que você se arrisque numa nova empreitada, até pode achar a ideia boa, mas vai ter uma reação negativa pra te poupar. É curioso que naquele livro lá do Peter Thiel, o Zero to One, que é muito bom esse livro, um dos fundadores do PayPal, ele fala justamente isso. Evite validar e testar uma ideia com pessoas que são muito próximas a você. Uhum. Utilize outras ferramentas e outros métodos, porque senão você pode ter o viés de quem é próximo a você, né? Exato. Por isso que é válido a gente conversar, entender, analisar, e aí eu creio que o Flávio tem um repositório, uma, um repositório, uma experiência muito legal, ele até acabou compartilhando lá no Powerhouse, um dos pontos altos do
0: evento que é muito relevante nesse sentido. Então, em primeiro lugar, assim, não tem fórmula, né? Sim, claro, claro. Eu sei de falar que está apresentando fórmulas, não é verdade. E qualquer pessoa que fale que tem forma é mentira. Não me tem uhum, lembro. Uhum. E tampouco o seguinte também, não é científico, né? Okay, Porque okay. É, eu gosto sempre de falar sobre isso com nenhum compromisso acadêmico. É, sempre Sim. quando eu falo sobre isso, eu gosto de falar, olha cara, eu quero fazer como eu faço. Como eu fiz, tem dado certo para mim é, usando essa metodologia ah, e não significa que é a verdade. Eu não sou o detentor da verdade. Mas eu posso tranquilamente compartilhar a minha experiência. Então é por isso que eu também me sinto muito à vontade para abrir a boca no microfone, num evento ou aqui no, no Nerdcast para falar sobre esse assunto. Então, certo. eu vou falar sobre, a, sobre o, o jeito meu de fazer e como eu faço, compartilhando isso com vocês. Legal. Em primeiro lugar, identificar uma oportunidade, não só não é simples, mas ao mesmo tempo a gente está repleto de E Isso não é clichê. Por quê? Porque empreender é resolver problemas. Não é? Então, como empreender é resolver problemas, quanto mais problema tem, mais oportunidade tem. <risos> e a gente vive num país, o Brasil é um, é um país cheio de problemas, não é verdade? Acho Sim. que todos nós concordamos que o Brasil é um um país cheio de problemas. Logo, se Sim. o Brasil é um país cheio de problemas e empreender é resolver problemas, logo nós temos um, uma, uma quantidade muito grande de oportunidades para serem resolvidas no Brasil. Uhum. Oportunidades para a gente aproveitar, porque cada solução de um problema é o teu produto. Concorda comigo? Cada, uhum. cada solução. Vamos lá, pensa num problema qualquer aí. Qualquer problema, não precisa dizer. Só cada um que está ouvindo, pensa num problema que tenha. Ah, tem problema na saúde, na educação, na segurança, tem problema de corrupção, tem problema de transporte, tem, tem Enfim, pensa num problema. Cada um desses problemas é uma oportunidade para você empreender. Se você encontrar uma solução para cada problema desse, essa solução é o seu produto. Você pode vender essa solução. Se as pessoas têm um problema e você consegue a solução desse problema, você vai vender esse problema. Então, cada problema, ele tem uma solução. E cada solução é o seu produto. Então, se você for analisar aí as, as grandes as empresas, os grandes projetos que surgiram recentemente são soluções de problemas, né? Primeiro, a gente tem que ser observador, né? Tem que ser observador. Cada problema, você tem que identificar observando, questionando, você tem que identificar. Ó. Tá aqui, ó. Pô, tem esse problema tem esse problema, tem esse problema. Qual o problema que eu posso encontrar a solução mais interessante para ter um produto bacana com uma margem grande, ter um produto interessante que não seja tão caro para desenvolver? Então é por aí. Então a primeira, a primeira resposta, Alexandre, é observando, né? Sendo observador, observando para achar esse problema, não é? e, e, e para achar a solução desse problema. Uhum. Agora, como a gente pegar essa ideia e a gente analisar se ela é viável? Porque acho que chegamos aí no ponto da sua pergunta também, né, Alexandre?
2: Porque... Se ela tem porra. sustentabilidade, né, meu?
0: Exato. Como é que a gente faz para pegar essa ideia e analisar se ela tem viabilidade, né? Se ela pode ser executada, se ela não pode ser executada. E como é que a gente faz? Esse é o ponto. Eu, eu particularmente, uso algumas ferramentas. Eu uso quatro ferramentas para analisar a viabilidade do negócio. Uh, uma delas é muito conhecida, inclusive, na academia. Até eu vou pedir o Magaldi para falar um pouco sobre ela, que eu uso. Muita gente acha que já está ultrapassada, <risos> muita gente já usa outras metodologias. Eu, eu uso, eu uso até hoje. Eu uso, sempre usei, que é a famosa SWOT Análise. E é a análise das suas forças suas fraquezas, oportunidades e ameaças.
1: Como é que é a sigla? SWOT. né?
0: SWAT.
1: Ah, tá em inglês. SWOT. É
0: Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Uh
1: -huh. interessante.
0: Ou seja, é, fortalezas, fraquezas, oportunidades e, e, e ameaças. Nada mais é do que você fazer uma uma análise das suas fraquezas, das oportunidades e aquele setor da que aquela tua ideia está inserida e as ameaças. É? Então é muito interessante. Fortalezas e fraquezas são coisas internas, são coisas que estão dentro da gente, dentro do empreendedor. Oportunidades e ameaças são coisas que estão do lado de fora. Uh -huh. São características externas, né? Então, fortaleza. O cara pode pensar assim, cara, né? eu, eu tô com uma ideia aqui de um determinado produto ah, e eu quero abrir um podcast. Quero criar um podcast que vai arrebentar. E aí alguém pode pensar, poxa, a minha fortaleza é que eu sou comunicativo. É uma fortaleza para quem quer abrir um negócio desse, concorda? Sim. É
1: uma sim. fortaleza,
0: o cara precisa ser comunicativo, né? Uhum. Ou seja, não tem como o cara querer criar, ter um negócio de criação de conteúdo através de um podcast se ele não é comunicativo. Não dá. Exato. Vai arrumar outra coisa. <risos> é, é parte de uma autoanálise, não é? Sim. Que o cara tem que ter. E aí, ele vai, você lá faz uma lista das suas fortalezas. E, da mesma maneira, você deve fazer uma lista das suas fraquezas. Você tem que encarar com realismo as suas fraquezas. Eu não sou bom em. De repente, o cara, eu quero ter o um podcast, mas eu não sou bom em me comunicar. Mas quem sabe, eu posso ter um sócio que se comunica bem. Exato. Se ele identifica essa fraqueza, ele pode criar uma, uma solução para isso. Então, é importante você entender naquilo que você é bom e aquilo que você é ruim. Para você analisar quais são as suas chances de tornar aquela ideia viável. Tem que analisar isso. É pessoal. Cada um que tem que parar um dia, sentar, olhar, fazer minhas fortalezas minhas as fraquezas, aí você vai para as oportunidades. As oportunidades que tem no mercado. Qual é o momento do mercado? Na época da WhatsApp, por exemplo, era justamente no início do plano real, era justamente no início da abertura da economia, quando empresas de petróleo e telecomunicações desembarcaram no Brasil. As oportunidades para quem falava inglês ganhavam salários maiores. As empresas começaram a exigir inglês. E naquela ocasião, a gente estava começando um empreendimento que era inglês para o público adulto. Sim. Ou seja, a gente queria ensinar inglês para pessoas de 25 a 45 anos que estavam no mercado de trabalho e que precisavam de inglês. Não podiam ficar 7 oito 8 anos estudando inglês para virar professor de inglês. Aí, essas pessoas não tinham o menor interesse em ser professor de inglês. Eles queriam se comunicar. metodologia que possibilita a pessoa se comunicar e não que ela vire professor de inglês. Uhum. Essa é a proposta da WhatsApp, por isso que ela cresceu pra caramba. Ou seja, naquele momento, essa era uma oportunidade que o mercado estava abrindo para esse setor de idiomas. E a gente foi e criou um produto. Você percebe que identificar uma oportunidade, inclusive, pode criar um, ajudar você a criar um shape, uma forma diferente para o seu produto. Você pode adaptar o seu produto na hora que você está desenvolvendo ele, na hora que você está criando o seu modelo de negócio, você pode modelar o seu negócio de acordo com as oportunidades que você está enxergando naquele momento. Ou seja, não é uma coisa estática, ah, o produto é bom em qualquer momento. Não, naquele momento específico, esse produto era o que exatamente precisava.
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta baseada nisso. Por exemplo, você viu isso, e, e só que ninguém estava fazendo isso, e isso foi uma grande vantagem sua, uma, uma fortaleza. Você, pô, Eu, vi, eu identifiquei o um negócio aqui que ninguém
2: está fazendo.
0: A minha fortaleza foi eu identificar essa oportunidade. Certo, ok. Porque eu estava analisando, e eu identifiquei essa oportunidade.
2: Nesse caso específico, só dando uma visão de fora, até para contribuir com a sua reflexão, Alexandre, outra fortaleza do Flávio era a capacidade comercial que ele tinha e ainda tem. Isso é uma baita fortaleza. Essa é uma das fortalezas. A fortaleza é para
0: dentro, né? É, é pra, pra dentro. dentro. uma, uma análise... Fora. Então, por exemplo, eu, é, eu quando eu enxergo cheguei na, na ocasião, isso não foi uma coisa que foi uma casualidade. A gente estava exatamente observando isso. Que era 1995, né? O Plano Real foi ali, 94. É. Você tava ali, a abertura do mercado foi ali, 92, 93, 3, talvez, 94. A gente tava sentindo os efeitos disso. E a gente criou um curso para adultos. Se a gente tivesse criado um curso para adultos 10 anos antes, não teria o mesmo efeito. Não teria,
1: exatamente. Boa, boa. Exatamente. Excelente,
0: excelente. Então, assim, essa análise SWOT, ela tá dentro de uma análise de espaço e tempo também. Não é uma verdade absoluta. Ela pode mudar. É,
1: pode mudar, exatamente. De...
0: Fazer ela de novo agora e mudar tudo.
1: E mudar tudo, exatamente. Depende muito do que tá acontecendo no momento, né? Mudou o espaço e tempo. Mas aí, deixa eu te perguntar. Aí, às vezes, por exemplo, você tem uma ideia e é, você identifica como você identificou aqui só que aí quando você caraca que nossa identifiquei aqui um negócio fantástico e tal aí você vai olha para o mercado e você vê e já tiveram essa ideia também já estão implementando isso que eu tive essa ideia agora isso entra como uma ameaça ou seja concorrente com a mesma ideia que você teve ou não
0: não não porque por exemplo a escola de inglês para tem várias uh -huh. o que eu preciso fazer hoje é me manter à frente uh -huh. a gente chegou esse ano o que a gente fez a gente lançou uh -huh. na WhatsApp a única metodologia de inglês para o público adulto, que a pessoa aprende inglês através de conteúdos de empreendedorismo, marketing, é, ou seja, a gente enxergou que quem quer aprender inglês hoje, ele quer aprender inglês para ganhar mais, ele quer ter um emprego melhor, ele quer progredir profissionalmente, ele quer crescer na sua carreira. Uhum. Ou seja, em vez de eu usar o The Book is on the Table para ensinar inglês, eu estou usando marketing, empreendedorismo, estudos Sim. de casa no Vale do Silício, a gente produzir um conteúdo fantástico nos Estados Unidos. Ou seja, para enquanto ele aprende inglês, ele também se desenvolve o mesmo no tempo em outras áreas que vão ajudar no crescimento da carreira dele. Ou seja, quando eu comprei a WiseUp de volta, a primeira coisa que eu fiz, a gente lançou esse produto. Por quê? Porque eu já estava há 4, 5, 6 anos trabalhando já com empreendedorismo, vendo as pessoas buscando isso através do uhum. meu sucesso.com e a gente falou, vamos juntar as duas coisas. Quem aprender inglês na WhatsApp vai também se desenvolver em outras áreas. Isso nenhuma escola tem. Nenhuma escola. Por quê? Aí a nossa preocupação é sempre estar tá à frente. A WiseUp sempre esteve na vanguarda, sempre esteve na frente. Mas por quê? Porque a gente faz essa análise a todo momento. É. Exato. Para nós, isso não é uma ameaça, entendeu? Alexandre, para nós isso é uma oportunidade. Entendi. É uma oportunidade,
1: pô. É, que por mais que você tenha feito primeiro esse método, depois os concorrentes fizeram um igual e aí eles ah, entraram para é concorrer com você. É, né, então. É uma maravilha começar 15 anos na frente. <risos>
2: A maior validade, em minha opinião, da matriz SWOT é uma coisa que o Flávio falou aí no do meio da conversa. Muitas vezes a gente empreende é, como se fosse uma casualidade. Vamos empreender e não há nada de errado nisso. Porém, a matriz SWOT lhe permite um olhar para dentro e para todo o contexto. Coisa que muitas vezes nós não fazemos por estar absorto no negócio, né, cara? Então, a matriz SWOT, a grande beleza dessa ferramenta é que ela é muito simples. Né? O Canvas é uma outra ferramenta de análise de negócio que também não é tão complexa, mas a metra de é baba. Você pode fazer agora aí. Pode falar dos seus pontos fortes, fracos, ameaças. Você faz agora. Então, e ela é lhe uma... permite, por uma forma muito simples, fazer uma autoanálise,
0: né? É, eu o que às vezes as pessoas não gostam, porque elas estão tão absorvidas pela operação que ela acha que é perda de tempo, entendeu? Isso não é perda de tempo. Uhum. Existe um, um campo de produtividade feita no, no âmbito estratégico e é muito importante ter realizado isso Exato, tempo. Flávio. E eu digo pra você, como eu hoje estou fora do Brasil, eu não moro no Brasil, Brasil. Toco o negócio no Brasil Tem um negócio Quase 10 mil funcionários No Brasil Mas eu não moro no Brasil Portanto E uma das razões Pelas quais eu saí do Brasil para tocar o um negócio à distância É pra eu me concentrar Mais no âmbito Estratégico do negócio Até porque eu conto Com executivos Dos quais eu deposito Grande confiança eu já trabalho com eles Há mais de 20 anos São pessoas super competentes E eu me permito Ficar num ambiente Mais estratégico O que me ajuda E ajuda a empresa A evoluir mais E mais rápido Agora Quando você está começando Um negócio Pô Tu, tu joga na nas 11, né, cara? Você é zagueiro, é meio campo, atacante, goleiro e gandula. Uhum. Então, ou seja, você tem que fazer de tudo. Mas esse de tudo inclui a parte estratégica. Vou dar um exemplo aqui pra você. Eu não entro em negócio quando eu faço a minha análise de SWOT. Eu já, já abri algumas empresas, alguns negócios, dirijo alguns negócios. Eu não entro num novo negócio que eu não olhe e não tenha competência. fortalezas em vendas e gestão. Boa, Eu tenho que coisa legal. Em e Vamos dar um exemplo aqui. Eu entrei no negócio de futebol aqui nos Estados Unidos. Um investimento alto, alto foram 120 milhões de dólares em investimento, ou seja, tu vai entrar num negócio que você vai botar do teu bolso 120 milhões de dólares sem ser bom em vendas e gestão, eu digo pra você, eu não tinha expertise de venda suficiente específica para a área de esporte para começar um negócio naquele momento. Não tinha. Uhum. O que eu fiz foi buscar alguém que hoje é o CEO do clube, Alexandre Leitão, com experiência de, de mais de uma década em área de gestão de marketing esportivo, responsável por várias Copa do mundo, enfim, um cara com uma experiência ampla nisso, que trabalharia não só na parte do marketing esportivo, como em vendas. E eu tô me referindo a vendas de patrocínio, vendas corporativas. Ah, é uma venda B2B muito forte, que é a venda de patrocínios num clube de futebol. Uhum. E quando o Alexandre apertou minha mão, dizendo que tava dentro do projeto, era a peça que faltava para mim para eu avançar. Uhum. Então, ou seja, a presença do Alexandre dentro desse projeto me deu a fortaleza em vendas que eu precisava naquele momento que eu tava iniciando, que eu não tinha um conhecimento como eu tenho hoje, por exemplo, já desse setor. Mas naquela, naquela época eu já não tinha. Uhum. Então, a presença do Alexandre me deu essa fortaleza. Eu não entraria se não tivesse alguém do patamar e do nível do Alexandre ao meu lado.
1: O problema é quando vai o outro Alexandre no estádio ver o jogo e aí começa a perder. <risos> não,
2: eu, daí... eu só entro nas ameaças <risos> ou fraquezas. Aí você depende de como você quer olhar. Depende de como você quer analisar o negócio. Né? Talvez, auxiliary. Flávio, uma fraqueza sua seja convidar essas ameaças <risos> pro seu negócio. Né? Ah,
0: eu, eu acho que isso é uma, isso é uma ameaça mais espiritual. Transcendental... Ah. Não sei, eu não sabia, é, mas ele, ele, ele me prometeu que vai voltar no próximo jogo daqui a sete anos, né? Ela é o título, tipo, pelo menos. Seguindo a Matrix apresentando, eu não entro. Assim, é, é, é um pouco redundante, que eu vou dizer. Mas na fraqueza, é, ela se complementa um pouco com a fortaleza. Eu não entro em negócio que eu não tenha fortaleza de venda. Uhum. É um pouco redundante. Falando da fraqueza. Eu era falando das fraquezas. Eu não posso ter essa fraqueza. Jamais. Não só eu não posso ter essa fraqueza, como eu tenho que ter essa fortaleza. A venda tem que ser uma fortaleza. Ó, em uma oportunidade, eu não entro em negócio que eu não tenha escala e margem.
1: É isso que eu queria perguntar, de escala. Não
0: entro em negócio que não tenha escala e margem. Ah, mas o um negócio é bom. Cara, mas vai ficar naquele negocinho ainda, não vai enganar. Não, não. Só entro... Se não tiver escala e margem, eu não entro. É, Vamos lá. Tem que ter escala e tem que ter margem. Uhum. O que é margem? A margem de um produto... O trabalho que dá pra você trabalhar num produto com margem baixa é o mesmo trabalho que dá pra você trabalhar com produto com margem alta. Mesmo trabalho. Então, por exemplo, ah, você não abriria um, um posto de gasolina, cara? Mas o posto de gasolina tem mais de 3%. Meu tempo vale mais que 3% de margem, entendeu? Uhum. Então eu não vou lá, ah, mas é um negócio que é bom. O ponto é bom. Eu, eu, não, eu não entro. Eu estou forte, entendeu? Então eu não entro em negócio que não me apresenta. Com uma chance de escala e uma chance de margem. Pra mim, escala e margem tem que fazer parte das oportunidades daquele negócio. Eu tenho que enxergar na minha matriz SWOT e falar: tem escala e tem margem. Se não tem, vai caro. Então eu só entro no Agora, negócio. Agora, Flávio, é vale cara. frisar
2: que essa é uma, é uma escolha estratégica
0: sua. Boa, né? bem lembrado. Você analisou de novo. todo o contexto. De novo. né? De novo. Olha, isso aqui não é dono da verdade. Eu não tô falando aqui que é metodologia científica. Eu tô uhum. falando que é o jeito do Flávio, é o meu jeito. De repente, outras pessoas gostam. É. Outras pessoas fazem. Tem gente que
2: gosta, <risos> pô, de, de, de trabalhar com escala, baixa margem, sei lá.
0: Não, tem gente que, de repente, quer abrir um restaurante ficar com aquele restaurante há 20 anos, no mesmo ponto. Não tem problema nenhum, É. é. Tô falando o é. é o meu jeito, tá, gente? É meu jeito, eu não faço. Pra mim, eu entro em negócio que tenha muita escala e margem alta.
1: Porque é, muitos negócios começam com a pessoa, o dono do negócio, porque ele manja da operação. N muitas vezes é isso. O cara sabe... E vou dar um exemplo muito simples, que acontece na vida de muita gente. A pessoa faz, sei lá, doce pra festa. Ou salgado, ou alguma, sabe? Alguma coisa que ela trabalha com eventos e então tal, ela não tá... Entendeu? E aí o que acontece? Por que, que ela começa a fazer isso? Porque ela sabe fazer doces bons. Ou salgados bons, ou o que seja. E a pessoa tem jeito pra cozinhar e tal. Então ela sala manja da operação. E aí o que acontece? O negócio dela já começa estrangulado pelo funil que é a, essa pessoa. Normalmente você pode pensar assim. Esse é um negócio que, é, é na verdade, não um negócio, é um emprego que a pessoa se deu. É, ela
0: é funcionária na empresa
1: dela. Né? Exato. O exemplo que você deu de o cara pode querer ter um restaurante naquele ponto por 20 anos, é a mesma coisa. O cara tem um emprego na empresa dele, <risos> né? Mas aí eu, eu penso assim, não quer dizer que exista um negócio que não tenha um escala. A pessoa pode começar como confeiteira fazendo a, a operação e aí ela pode expandir, contratar pode. mais gente, escalar, virar uma marca e
0: tereré. e porra. Mas isso tudo tá muito ligado à ambição da pessoa. E a opção pessoal que ela tem.
1: Sim, com certeza. Mas aí eu te pergunto, em algum momento da escala, você que entende de operação, não é obrigado a entender de gestão, às vezes até mais do que da própria operação?
0: Eu não entendia tanto disso quando eu comecei o meu negócio, uhum. mas eu tinha muita fome de crescer. Crescer e expandir era uma coisa importante pra mim. Por quê? Porque pra mim, pro Flávio, pode não ser pra outra pessoa, escala e imagem era muito importante. Então, eu, eu, eu já nasci, abri a primeira WhatsApp, na reunião de inauguração da WhatsApp. Aliás, vamos botar esse link aqui embaixo. Eu tenho esse vídeo. Eu vou botar esse link na descrição do nosso episódio. É animal ver, esse vídeo, cara. Vocês vão ver uma... Em 1995, eu fazendo a inauguração. O um moleque lá, com <risos> que perno bege. De linho, Deus. sabe? Des, desculpa, deixa eu só... Deixa eu interromper um pouquinho, que a cachorra fugiu aqui, rapidinho. Tá bom, tá bom. Aqui, rapidinho. A
2: cachorra do Flávio fala inglês ou
0: português?
1: Ah, é inglês, acho tá.
0: que ela fala inglês. <risos> Ei, menino! ela tá aqui, cara. O cara tá passeando com ela, aqui, só que ela fugiu. O cara fugiu ela fugiu dele, que ficava correndo, dando volta e ia atrás dela. Isso, menina, tá aqui. É, né? Você viu, eu não sei se isso tá gravado, mas é assim, cara. Até pra falar com a minha cachorra, tem que fazer um WhatsApp. Tem que fazer mais um WhatsApp, cara. Senão ele não vai, senão ele vai se não. comunicar como um cachorro,
2: nem como um dog. Né? Não
0: vai, não vai. A pessoa que tava andando, andador que tava passeando com ela ali, não fala em inglês, né? Eu tava correndo atrás dela já uns 20 minutos. Eu tô aqui falando com vocês, só olhando, né, cara? Vocês vão ver, uma reunião, teve lá que a gente era bem pobre, mas era bem limpinho, né? E, e mais nesse dia, eu tinha 23 anos, apresentando que eu abri 10 escolas no Rio de Janeiro. Uhum. Eu apresentei um plano de expansão de 10 escolas Sim. próprias no dia da inauguração da primeira escola da
2: né Não, e Flávio o Ed, falando, o detalhe é que tudo ali estava em haver, né? O ar-condicionado, tudo tem que ser pago
0: ali, ainda, né? É. Não, não, vamos lá, os ar-condicionados, os computadores, as minhas telefones, tudo alugado. Tudo tinha que ser pago né? ainda, velho o salário de todo mundo no mês que vem tinha que vender senão não tinha dinheiro pra pagar uhum. só que o seguinte a empresa que eu trabalhava ia abrir 10 escolas nos próximos anos e eu apresentei esse projeto lá eu não trabalhava numa empresa que tinha que vender matrícula pra pagar o salário 30 dias depois eu trabalhava numa empresa que ia abrir 10 escolas uhum. só que obviamente não é porque a gente era lunático a gente tinha que trabalhar a gente vendia tinha que... inclusive nessa reunião a gente apresenta matrícula é engraçado se você quiser a ficha clica, dá risada na minha roupa lá <risos> na época sabendo que na época era bem elegante tá? <risos> Sempre É, tudo bem, vai. Tem que botar no contexto certo. Tem que botar no contexto certo. Significa dizer que já naquele tempo eu tinha 23 anos com cheque especial. O que que acontecia? Escala era parte do meu processo. Uhum. E margem é a mesma coisa. É? Aí até a gente fala, mas como assim margem? Quem vende produto tem margem pequena. Quem vende solução e valor agregado tem margem alta. O que que nós Agora, vendemos né? na WhatsApp, por exemplo? Não vende curso de inglês, não, mas a gente vende que o cara pode falar inglês mais rápido. Com isso, ele pode ter um trabalho que vai pagar 62% mais para ele, segundo as pesquisas. Que ele pode ter acesso a conteúdos em inglês, assistir filmes sem legenda. Isso dá acesso a ele a um mundo de conteúdos na internet, que 80% do conteúdo da internet está na língua inglesa. Contribui com a autoestima dele, que ele se sente mais seguro. Ou seja, eu estou vendendo curso de inglês, eu estou vendendo autoestima, segurança, ganho de salário maior, crescimento profissional. O que a gente está vendendo?
1: Não, tudo bem, mas esse é o conceito que está na mente do aluno quando ele vai lá fazer a matrícula, mas o que que é físico disso tudo? São os livros, os, os professores, essas
2: coisas. Mas
0: esse conceito, ele se traduz no valor agregado. Uhum. É isso que
2: se traduz. Os seus entregados.
0: É a mesma coisa. Qual a diferença do conceito dado do cinema tradicional de antigamente e esses multiplex que a gente vê ultimamente? Uhum. O cara do cinema antigamente, ele entendia, ele achava que o negócio dele era cinema. Ele vendia filme, ele vendia ticket. Uhum. Os multiplex, eles não vendem filme. Eles vendem entretenimento como um todo. A margem é muito diferente. A margem tá na pipoca, Flávio. A margem tudo bem, mas a margem está tudo bem. Vamos é lá. a margem está na pipoca. Quanto custa uma pipoca no cinema?
1: 180 reais.
0: Ou seja, o cara criou uma margem alta para ele, porque ele criou um conceito e materializou esse conceito através de um produto.
1: Sim, sim, sim.
0: E aí você, aí você tem margem alta. Sim. Quando você tem margem alta, quem compra não tá se sentindo estuprado, entendeu? Sim. Ele tá comprando uma experiência como um todo. E é, quem exatamente. vende tem uma margem maior. Exato. Esse valor criado Está em torno do valor agregado Percebido pelo consumidor Através de uma narrativa Que você identifica tá? A narrativa
2: então, é, é fundamental Você
0: achar uma narrativa Para o seu produto De maneira que você hum, Não venda o produto físico Você entende? Você não está vendendo Um produto físico Você está vendendo uh -huh. Coisas intangíveis Pontos intangíveis Que geram valor agregado Para o seu produto Isso contribui para a margem A gente pode, por exemplo Falar das grifes Por que, que alguém paga 800 dólares Numa camiseta da Gucci Por que, que alguém paga 4, 5 mil dólares Numa bolsa da Sei lá Uma marca qualquer aí Uma mulher compra você entendeu? Então... <risos> Ninguém sabe marca de volta aqui. <risos> mas sim, entendi, você entendi o que você cara. quis
2: dizer. O mercado é. de luxo todo ele é drivado por isso, né?
0: E por que, que alguém paga um valor X no iPhone, entendeu? Uhum. Essa narrativa em torno de um produto ajuda você a construir margem no produto. Você ajuda a construir margem. Porque o cara vai estar tá comprando, não simplesmente um produto, mas toda a solução que ele percebe que está em torno desse produto. Aí você consegue gerar margem. Se eu enxergo uma boa narrativa, uma oportunidade, eu tenho que enxergar a narrativa antes de abrir negócio, entendeu?
1: E a margem vai te dar fôlego pra crescer rápido.
0: A margem vai me dar tudo, né? Me dar fôlego. Ela vai fazer com que eu tenha mais resultado com menos esforço. Aliás, essa análise de esforço e resultado é a próxima ferramenta que a gente vai falar.
2: É isso que eu ia falar. Essa é boa pra caramba.
0: Então, pra finalizar a ameaça, é, eu não entro em negócio que dependa de governo e que dependa de câmbio. Uhum. Eu, Flávio, não tô dizendo que é errado isso. Não. Tô dando o meu exemplo. Eu não entro em negócio que dependa de governo, que dependa de uma canetada de um burocrata, entendeu?
1: Sim, 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 sim.
0: E tampouco eu entro, não entro em negócio que depende de câmbio. Imagina, você tem um, um câmbio a dois reais, hoje amanhã vai a 4,15, como aconteceu agora recentemente.
1: Uhum.
0: Despenca a tua venda, teu preço é inviável, Seus compromissos estão anexados ao dólar, você tem uma dívida e daqui a pouco essa dívida dobra porque você não está rediado e você trabalha com derivativo de dólar, entendeu? Sim.
1: Esse é o mais difícil de você fugir porque às vezes indiretamente você depende do câmbio porque seu fornecedor depende e tal, não sei o que, mas, mas eu entendo, diretamente é pior, né? Estou
0: dizendo que é errado, alguém pode entrar, pode fazer, tem gente que trabalha com importa Exportação, exportação completamente ligada ao dólar. Sim, eu, claro, eu não entro, porque eu prefiro trabalhar com ingredientes que eu sinta que estejam nas minhas mãos, que dependam de mim. Então, assim, eu não entro, eu não trabalho com ameaças regulatórias. Não trabalho pelo menos aquelas que eu consigo enxergar, né? Uhum. Você pode, eventualmente, ter uma ameaça regulatória. Sei lá, ó, tá proibido o podcast no Brasil. Pode ser que aconteça.
1: <risos> pode ser que aconteça, ok. É? é verdade. A
0: partir de agora, você <risos> ter um podcast, você vai ter que ter uma concessão do governo.
1: Uhum.
0: Você tem que pagar mil dólares, que é 3 milhões de de dólares para poder ter uma concessão para fazer um podcast. Caraca. Algum burocrata maluco pode falar isso. Aham, uh
1: aham, -huh, uh -huh, é verdade.
0: Se eu fosse fazer uma análise SWOT do Jovem Nerd, eu não contemplaria nenhuma ameaça regulatória. Mas isso não <risos> significa que ela não possa acontecer.
1: Ah, sim, sim.
0: Ó, numa canetada, o Uber pode acabar.
1: É, isso é verdade. É uma ameaça pra eles, né? É
0: uma ameaça pro Uber. Na matriz Re... SWOT do Uber, eles trabalham com a ameaça regulatória na boa.
1: Aham. Uh, uh -huh.
0: O seu negócio desrutivo. Aceitaram correr esse risco, né? Eles aceitaram correr esse risco. Eu não aceito. Eu não incluo negócios que tem uma ameaça regulatória.
1: Quem é grande e trabalha com ameaça regulatória também aí mete o lobby pra combater isso, né?
0: Pois é, mas aí, aí é que tá, cara. Eu não compraria o Debrecht. <risos> não, não, <risos> traba não trabalho. <risos> isso tá fora, não. O governo não é bem-vindo. O não é bem-vindo. E bem veja, Flávio, ah, tem muitos negócios que, que, como
2: você colocou, o negócio de construção civil pesada, por exemplo, se o cara tá nesse negócio, ele trabalha com o governo, ele não entra nesse negócio, né? Então, então, é, são então, são, são tá?
0: prerrogativas do negócio, né? Então, exatamente. Por repente, você que está me ouvindo pode querer entrar na de construção pesada eu não entro. Então, eu, eu, é muito interessante dizer, eu estou batendo nessa tecla, estou dizendo o que é ruim e o que é bom. Eu, a minha proposta desse episódio de hoje foi eu falar de como eu faço. Então, sim, assim, sim, de novo, sim, repito, sim. não é a verdade. Cada um faz do jeito que tem os seus próprios valores. Estou dando o meu caso. Eu sou intransigente na minha proposta de negócio. Eu, eu uhum. só faço desse jeito. Uhum. Eu acho que cada um tem que decidir qual é a sua forma de fazer. Sim. E ser intransigente entre as... Dentro dessa sua forma. Ou seja, você precisa tá acreditar. Eu não faço negócio com não faço negócio que tenha derivado de chicano, porque é loteria, né? Nem de sim. câmbio, nem de Bitcoin, nem de nada disso.
1: <risos> Bitcoin, Flávio.
0: Bitcoin. <risos> <risos> e você sabe que agora, depois de um mês,
2: ele caiu muito.
0: <risos> eu não tô falando para você não, não, não fazer negócio com dólar, pra você não fazer negócio com Bitcoin. Eu tô falando nada para você, eu tô falando o meu caso.
1: Né? Sim, sim. Meu sim. caso todo ser humano na Terra tem 24 horas por dia. Isso, todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo para fazer todo o trabalho que precisa ser feito. E aí que vai, né? Justamente, quanto esse trabalho vai gastar do seu tempo e quanto esse tempo que você gastou nisso vai te trazer de volta, né? Quanto isso vai engrandecer seu negócio?
0: Então, são dois recursos que são finitos, velho. Primeiro é o tempo, segundo é o dinheiro. E quando a gente fala de esforço, a gente não tá falando só de tempo. Tá falando de tempo e de investimento também. Ok. São dois em ingredientes que se refletem no esforço. Sim. Essa segunda ferramenta que eu uso, além da matriz SWOT, matriz SWOT é uma coisa acadêmica, qualquer pessoa aprende em qualquer é. primeiro ano de faculdade já tá aprendendo matriz SWOT. Uhum. Aí eu realmente... E no Google você acha
2: fácil, né? Essa daí que você vai falar, não. Essa daí você que criou essa, essa ideia aí.
0: <risos> Talvez até já exista, eu não sei. Também tanto faz. Isso aí eu isso aí, não, isso aí, não, não sei, mas eu não tô
2: brincando, não. Assim, é porque eu, eu, quando você me mostrou, eu achei do cacique a ideia, cara.
0: É termo conhecido,
2: sim. É, né? esse... é exatamente,
0: Alexandre, é isso aí. É a nossa ferramenta que eu criei para analisar os, os negócios. Ela é muito simples. Mas apesar dela ser muito simples, ela é muito... Eu acho ela muito útil, sabe? Eu realmente uso bastante ela para analisar. E quando eu falo analisar negócios, não é só se eu vou entrar numa nova empresa ou não. Às vezes é um novo projeto da empresa. Uhum. Vale só para você abrir uma empresa nova. Ela, às vezes, vale se você deve abrir uma nova linha de produtos ou não, mudar seus canais de distribuição ou não. Mas de esforço versus resultado. Às vezes as pessoas, elas olham só pro resultado, que ela presume, que determinado projeto a empresa vai dar. Mas ela não faz uma análise de esforço versus resultado. Quando você uhum. faz a combinação de esforço versus resultado, você pode comparar projetos e decidir se você vai pelo caminho A ou pelo caminho B a depender dessa relação de esforço versus resultado. Por exemplo, imagina um gráfico que tenha no eixo vertical o esforço e no eixo horizontal o resultado. Okay. Então, você está ouvindo aí e quiser dar uma pausa, pegar um papel, você pode desenhar esse gráfico do jeito que eu vou falar. Tá? Você faz assim, no eixo vertical, bota a setinha para cima, esforço, e no eixo horizontal, o resultado. Aí você, no meio da linha horizontal, você dá um risco na, é, perpendicular a essa linha horizontal, e você dá um outro risco, também perpendicular ao eixo vertical, fazendo uma cruz assim no meio, sabe? Aí você vai separar esse gráfico em quatro quadrantes. Uhum. Em quatro quadrantes
1: Ok, tô fazendo aqui.
0: <risos> tá fazendo, né? Tô então, fazendo. o quadrante lá, lá em cima, à esquerda, é o quadrante 1, o quadrante lá de cima, à direita, é o quadrante 2, o quadrante da esquerda, embaixo, é, é o quadrante 3, e o quadrante da direita embaixo é o quadrante 4. Quem
1: tem o um aplicativo do Jovem Nerd pode ver a imagem aí no seu celular.
0: Então aqui, ó esforço versus resultado, você tem quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. Uhum. Então a análise é muito simples, né? Você vai localizar uh, nesse gráfico onde o seu negócio está localizado. Então, por exemplo, se ele estiver localizado aqui no, no, no quadrante 1, significa que é esforço alto. Uhum. Esforço alto e resultado baixo é terrível, né? cara. Uhum. É, Talvez seja o exemplo lá do pulso de gasolina, né? Cara? Exato. Esforço alto e resultado baixo. O quadrante 3 Talvez seja o esforço... É o, é o esforço baixo e resultado baixo. Uhum. Ele, ele dá um resultado baixo, mas o esforço é baixo. Talvez fosse você comprar um imóvel e alugar. Uhum. Esforço baixo, você administrar um imóvel e alugar. Uma vez você alugue, você pode botar uma administradora. Mas também o resultado é baixo, alugar aluguel é pequeno. Exato. Então, um roteiro baixo do investimento do seu capital. 0,4%, 0,5% é, é, é o que geralmente se cobra. É, é, um, é um esforço baixo, mas o resultado é muito baixo. É, isso aqui, eventualmente, alguém pode diversificar e colocar negócios aqui no quadrante 3. Né? O quadrante 2 é interessante, porque... Que é esforço alto e resultado alto. Eu gosto muito do quadrante 2. Uhum. O quadrante 2, você tem esforço alto, porém você tem resultado alto, que é o caso que eu tenho todos os meus negócios, é que é esforço alto e resultado alto. E o quadrante 4, é esforço baixo e resultado alto. Isso não é existe. Geralmente é pirâmide, é pirâmide, geralmente, né? <risos> ah, eu pensei que você ia falar Bitcoin. <risos> Ô, Margalo, eu não falei nada, hein, cara. Falou pra você, hein, então. <risos> cara.
2: Agora são essas estatísticas que tem quase cinco vezes mais gente investindo em Bitcoin do que na bolsa no Brasil. Eu vi uma análise ótima, né? Pra todo mundo que quer é ficar milionário, agora analisar mesmo a assim, ação,
0: ninguém quer, né, cara? É. Não, não tem como, né? Enfim, eu sempre falo, eventualmente <risos> alguém pode ganhar dinheiro se coin, alguém pode ganhar dinheiro sim, mas pode perder tudo também. Né? Na realidade, enfim, não é, é, um, é, um, é um risco alto, mas enfim, o nosso assunto não é Bitcoin. menos o quarto é pirâmide, né? O cara que acha que vai ganhar dinheiro fácil, sem se esforçar, porque Exato. ele acha que ele é muito inteligente gente, que ele descobriu a pólvora.
1: Normalmente o quadrante 2 é o que tem os negócios mais sólidos e reais e interessantes, né?
0: Isso, exatamente. Os negócios 2, o negócio 3 é aceitável quando é para diversificar portfólio. Ah. O negócio 1 um é detestável e o negócio 4 simplesmente não existe. <risos> É, não existe. É, e aí, o que acontece? Em cima desse enfoque, desse ponto, eu diria que é muito interessante, às vezes, você comparar. Você está em dúvida se você vai para o caminho A ou o caminho B. Cara, pega o caminho A e localiza ele dentro desse gráfico. E pega o caminho B e localiza ele dentro desse gráfico. Você vai uhum. analisar sobre o ponto de vista do esforço da sua vontade. Isso é fantástico. Eu tomo altas decisões usando esse gráfico. Eu tomo realmente decisões. Eu analiso viabilidade do negócio. Não só analiso viabilidade, como eu, eu entendo, eu avalio se aquele possível negócio está dentro da minha filosofia de investimento. Sim. Então, essa é essa útil para mim, esse tipo, esse modelo de análise de habilidade. Agora, vamos falar da terceira ferramenta que eu utilizo para analisar a viabilidade? Por favor. Eu chamo que é gamificar o seu negócio.
1: Ah, olha aí. Como assim
0: gamificar o seu negócio? Né? É como você transformar o seu negócio numa planilha como se fosse um videogame, entendeu? Uhum. Você tem uma planilha de simulação e fluxo de caixa com 4, 5, 10 anos. Você faz o teu modelo de negócio, você modela o seu negócio, cria essa planilha de simulação financeira, você pode fazer no Excel, no Numbers, em qualquer planilha que existe. Antigamente, eu fazia no um papel de pão, Uhum. E aí, ou seja, em assim, é, 1995 eu não, eu não tinha muita intimidade com Excel naquela ocasião. Nem sei se existia Excel naquela ocasião. Talvez existisse. Em 1995, né? Mas o que, que é isso? Você vai fazer uma planilha, uma planilha que você possa se assim, pôr. E se eu, em ah, vez de ter é, 10 alunos por turma, eu tiver 5? Para melhorar e oferecer um produto mais personalizado. Aí ele uhum. me dá um impacto financeiro dessa decisão. Uhum. Não, mas e se eu aumentar para 15? Aí ele me dá um impacto financeiro dessa decisão. É então, um uhum. videogame. Você troca troca uma coisa, troca tudo nos próximos 10 anos. Sim. Entendeu? Sim. Você troca uma... É uma planilha dinâmica que estabelece um fluxo de caixa que varia de acordo com a projeção de gastos, um orçamento que você tenha na sua empresa e na sua projeção de receita. Isso tudo conectado com as características, das premissas do seu modelo de negócio. Portanto, você pode brincar com o seu modelo de negócio, pode brincar melhorando lá ah, para cima, se eu mudo isso aqui, se eu mudo... Qual é o impacto se eu mudo nisso aqui? Você pode, inclusive, nessa planilha de simulação financeira, simular a valuation da sua empresa, de acordo com cada mudança. Você pode é ver certo. qual é o impacto no valuation se eu aumento o número de alunos em turma. Qual é o impacto no valuation se eu mudo o preço. Qual é o impacto no valuation, ou seja, não é só no fluxo de caixa. Você pode chegar até na valuation, na avaliação da empresa baseada em parâmetros de mercado, por exemplo. Ou seja, é fundamental, na minha opinião, para você analisar a viabilidade do negócio, você gamificar o seu negócio e fazer uma planilha de simulação financeira. E aí você tem ali, tá ali, cara. Não é mais uma, um delírio, uma ideia simplesmente, que eu acho legal. Tá aqui, tá na matemática. E aí você pode alterar, pode votar o que você quiser na, na planilha, você tem um impacto imediato no seu fluxo de caixa e na consequente valuation nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que for. Você pode gamificar isso no período que for. Eu faço em 5 anos. Né? O número de variáveis pode ser muito grande depois disso, mas em 5 anos é legal você projetar, trabalhar se você atingir tais resultados com aqueles parâmetros, que resultado que dá no fluxo de caixa e que resultado que dá no valuation. Mas o mais bacana é você poder alterar e ver o efeito prático no fluxo de caixa e no valuation uhum. com as ideias de mudança de modelo de negócio que você tem. Você pode fazer essa simulação através dessa
1: planilha. E, e isso dá um norte pra você entender, mais ou menos, claro que não tá privando o futuro, mas te dá um norte pra entender justamente essa relação de esforço versus resultados, né? Exatamente. É, o
0: mais legal é que você pode integrar esses conceitos. Você pode integrar matriz SWOT com esforço versus uhum. resultado e mais aplicação na, na, na gamificação da sua planilha, entendeu?
1: Mas vamos lembrar que a planilha aceita tudo que você colocar lá. Tudo Ela não vai reclamar, ela aceita. E ela vai te dizer, então, aceita. você que tem ter o um senso crítico de criar cenários que sejam condizentes com a realidade de mercado que você conheça, né? Mas aí
0: pra equilibrar, isso que acabou de falar agora, Alexandre, eu uso a quarta ferramenta. Ó! Oh. Tem uma quarta ferramenta que tem justamente o objetivo de equilibrar o fato da planilha aceitar tudo.
1: <risos>
0: e esse quarto é um exercício, é uma pergunta. Essa quarta ferramenta é uma pergunta que eu faço. Todo negócio que eu entro, eu faço essa pergunta pra mim mesmo, entendeu? Eu tenho esse hábito de fazer essa pergunta desde 1990 quando eu recebi uma proposta de ser transferido para morar na Venezuela, para oh, implantar uma filial oh, da empresa que eu trabalhava lá na Venezuela. Oh, oh, oh,
1: que divertido que ia ser
0: isso. É o seguinte, Alexandre: naquela época, a Venezuela era um espetáculo, era muito melhor que o Brasil hoje. O Chávez estava preso com uma tentativa de golpe armado, uhum. ele foi preso, então ele não tinha dado tempo de destruir a Venezuela ainda.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, o país era um espetáculo, o Brasil vivia inflação de 86% atualmente, e a Venezuela tinha. Uma economia hum. muito melhor que o Brasil, a situação financeira muito melhor. Era, era espetacular. Pra mim foi uma experiência muito boa ter morado lá. Eu morei. Só que quando eu recebi a proposta, eu tava recém-casado e a gente conhecia essa ferramenta por acaso, né? Hum. E eu e Luciana conversando se a gente aceitava ou não o convite de ir pra Venezuela. E aí, pô, a gente vai ou não vai, tá recém-casado. A gente tava com a nossa vida toda começando ali, né? Uhum. Aí a Luciana me fez uma pergunta. Falou, Flávio, ele tava ali fazendo prós e contras, né? Tava fazendo ali um prós e contras, uma análise pra gente tomar a decisão. E aí a Luciana me perguntou, Flávio, qual é o pior que pode acontecer. Qual o pior? Vamos analisar o pior cenário. Ou uhum. seja, a planilha aceita tudo, mas essa quarta ferramenta, uhum. ela analisa o pior cenário, entendeu? Uhum. Qual é o pior que pode acontecer? Aí eu lembro que eu parei assim, pensei, aí virei pra Luciana e falei bom, o pior que pode acontecer é a gente perder tudo que a gente tem. A gente tinha lá, sei lá, uns 10 mil dólares, entendeu? Uhum. É nossas coisas todas a gente ia pra Venezuela. No início da vida, eu tinha 21 anos. Uhum. Luciano tinha 18. Qual é o pior que pode acontecer? Ah, o pior que pode acontecer é eu perder tudo e a gente voltar falando espanhol. <risos> Aí a gente olhou pra cima. Pois é. Fez a foto, a perder tudo é 10 mil dólares, a gente vai morar um ano, tem a experiência e botou... Ah, é? Só isso? Ah, então vamos, vamos topar, vamos embora. Uhum. O pior é só perder tudo e aí voltar falando espanhol. Só que desde então, obviamente, o que aconteceu? A gente foi pra Venezuela, um ano depois, o que aconteceu? A gente perdeu tudo e voltou falando espanhol.
1: <risos> Olha só, pessoas, o Flávio está falando... É, um, é sarcasmo ele dizer que está voltando falando espanhol não é pior, ele falar espanhol, é melhor. Ele tá querendo dizer que das piores situações ainda tinha uma vantagem, porque daqui a pouco vão dizer, ah não, o Flávio está sendo preconceituoso com o espanhol. Não. É isso. Ele tá falando que aí ainda havia uma vantagem, no pior cenário possível ainda havia uma vantagem. Então, quando
0: analisei o pior cenário, eu cheguei à conclusão que não era tão ruim assim. Não
1: era tão ruim assim, exatamente. Pô, cara, eu vou
0: lá, se der errado, eu tenho uma experiência internacional, você entendeu? Tenho uma experiência internacional, vou viver uma aventura, uh -huh. tava lá do lado da Luciana, vivendo uma aventura fora de uma, uma experiência internacional e Ainda aprender a voltar falando um espanhol fluente. Olha aí. Falei, cara, olha. pô, eu não. Eu, eu, pô, o que, que eu tenho a temer? Uhum. Essa foi a minha conclusão. Então, hoje, todos os meus negócios, eu sempre me faço essa pergunta: qual é o pior que pode acontecer? Muita gente, esse é um problema muito sério que eu vou falar agora. Muita gente acha que ser otimista, achar que tudo vai dar certo. Uhum. As pessoas acham falam assim, pô, cara, eu sou uma pessoa otimista. Eu, sei, eu acho que tudo vai dar certo. Achar que tudo vai dar certo não é ser otimista, é ser burro. <risos> então, com todo o respeito, quero só dizer um negócio pra você. É uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem fez. Se tudo der certo, vai dar merda. <risos> <risos> excelente. Alguma coisa tá errada. Excelente,
2: excelente frase.
0: <risos> Sempre vai dar alguma coisa errada. Uhum. Não existe dar tudo certo. Não existe dar tudo certo. Sempre vai dar coisa errada.
1: Exatamente.
0: Então, é, o cara que acha, acha que ser otimista é achar que tudo dá tá certo, não é. As coisas não dão tudo certo. Dão errado, tem variável, você tem que saber como reagir. Então, por isso que eu sempre faço a pergunta: ó, qual é o pior? Então eu não entro em negócio e você tem risco de ser preso. Por exemplo, se <risos> tudo errado, você vai preso. Não, não entra em negócio. Em negócio. <risos> Tem que avaliar qual o pior que pode acontecer. Eu lembro quando eu entrei lá pra entrar no, no Orlando City. Pô, vou ter uma experiência, vou ser dentro de um clube nos Estados Unidos, vou conhecer outras pessoas, vou gerar um network E aí, o máximo que aconteceu, eu perder 120 milhões de dólares. Mamãe. Foi comprovado. Caraca, Flávio. a é metade. A metade é 60. Oh, ah, menos mal. O pior que pode acontecer é 60. Oxalá. Eu vou perder um braço. Eu vou perder um braço. Ninguém vai me matar por causa disso. Eu vou ser preso. Ah, cara, tá bom. É, tá eu certo. acho que vai acontecer. As pessoas têm que entender que o pior que... O que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela morrer e todo mundo vai morrer então não tem escapatória
1: <risos> é verdade
0: então assim qual é o pior que pode acontecer Pô, o pior que pode acontecer é eu ficar endividado ah é isso? Não, o pior que pode acontecer é eu perder o um emprego não o pior que pode acontecer é de repente eu pagar um mico ali todo mundo vai ver que eu fracassei uhum. eu acho que é muito importante as pessoas entenderem qual é o pior que pode acontecer quando você quantifica o pior que pode acontecer. Você às vezes vê que não tem tanto a temer assim.
1: É essa a conclusão, exatamente. É essa a conclusão. Então essas são as
0: quatro ferramentas que eu trabalho para analisar a viabilidade dos meus negócios, para ver se eu decido entrar nelas ou não. A matriz SWOT, a análise de esforço versus resultado, a gamificação do seu negócio através de uma planilha de simulação financeira e a famosa pergunta, né? Qual é o pior que pode acontecer? <risos> essas quatro ferramentas são que eu uso para poder analisar se eu entro ou não num negócio.
1: Muito bom, muito bom. Adorei a aula. Que aula, hein? Começou Estamos andando com uma aula espetacular do Flávio. Imagina, cara, imagina. Sim, são coisas simples que muita gente está começando. Tipo assim, você faz toda a diferença saber e não saber entender o, o negócio e analisar as oportunidades por esses métodos. É óbvio, como o Flávio falou, não tem receitinha de bolo. Isso não existe. O cara que diz que tem, não, ele, ele pode até estar tá falando, olha, a, a minha receita foi essa. Mas não quer dizer que vai funcionar hoje, pra você. Como o Flávio falou, a ideia do WhatsApp, 10 anos depois era tarde demais, 10 anos antes era cedo demais. Tudo tem que estar tá colocado no, no lugar e no tempo certo, né? E você tem que analisar, e por isso que é tão difícil você falar dessas coisas mais concretamente, mas porque se você for concreto, você vai estar tá se desviando das milhões de possibilidades que existem de negócio no mundo. Você vai estar falando de uma específica, entendeu?
0: Até porque, infelizmente, se empreendedorismo fosse um mais um igual a dois, era moleza. Qualquer um tocaria.
1: <risos> Exatamente. Na realidade,
0: ele, o fato dele não ser tão concreto quanto as pessoas gostam de ter coisa tão concreta é o que torna empreender uma
1: arte. Exatamente.
0: É isso que torna empreender algo especial. E por isso é muito valorizado. Né? Maravilhoso.
1: Olha aí. Comece o seu 2018 com essa. <risos> Vamos fazer o nosso jabado, meu sucesso.com e do que mais
0: você quiser, porque esse tempo é todo semana. <risos> Então, cara, sabe o que eu vou falar hoje aqui, Alexandre? Uhum. Que tem uma coisa que eu também aprendi nesses anos, que todo início de ano, as pessoas fazem as resoluções do, do ano novo. Isso. E tá presente Isso. grande parte das resoluções do ano novo, nós já fizemos essa pesquisa na WhatsApp, que as pessoas geralmente falam assim, "Não, esse ano eu vou parar de fumar, vou entrar na academia e vou aprender inglês. Uhum. Então, geralmente, essas três geralmente tá presente na maioria das, das resoluções do ano novo que uhum. aparecem por aí. Então, eu não posso deixar de começar Começar o ano, no primeiro Nerdcast Empreendedor de 2018, de fazer um convite de você entrar na, no, no site wiseapp.com para você ter acesso a resolver um problema que muita gente se arrasta por muito tempo, que é aprender inglês. Na WhatsApp é possível você aprender inglês mais rápido, com uma metodologia mais prática onde você, além de aprender inglês, aprender inglês com conteúdos de empreendedorismo, com marketing, oratória, a gente preparou um conteúdo que não só vai ajudar você a falar inglês, como vai ajudar você também a se desenvolver em outras áreas pra você crescer profissionalmente. Então, eu quero começar esse ano fazendo esse convite. Entra lá em wiseup.com, peça a informação, veja se tem uma escola perto de você, para que você comece o ano com o pé direito e resolver definitivamente o seu problema de aprender inglês. É muito fácil. O curso da WhatsApp dura só 18 meses. Obviamente, você não vai ser, a gente não vai te formar professor de inglês, mas você vai aprender o um inglês que você vai precisar usar pra conversar, pra participar de reuniões, enfim. Esse é o foco da WhatsApp e é por isso que a gente cresceu por todo esse tempo. Então, o Jabá desse ano começa com a WhatsApp tá Alexandre.
1: Muito bom. E, ó, e uma tecla que... A gente bate, eu falo, há anos em Nerdcast, em NerdOffice, tudo quanto outro que a gente fala. Sim. Gente, tem que falar inglês. Não tem desculpa para não falar. Hoje em dia, cara, com tudo. Assim, antes, quando eu era moleque, eu, eu aprendi a falar inglês é, jogando RPG e videogame, porque eu, as não tinha nada traduzido. Eu tive que aprender os livros, tudo em inglês. Eu tive que aprender raça, sozinho, né? sabe? Na raça. E eu também não tinha saco para ficar sete anos fazendo curso de inglês, não. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Aquele mundo, eu já achava importante em inglês. Porque me dava acesso aos meus produtos de entretenimento que eu gostava. Porque eu entendia melhor os filmes que eu via. Porque eu conseguia ler livros em inglês que não tinham traduzidos em português. Mas no mundo de hoje, meu amigo, com tudo. Tudo, a palma da sua mão. A enciclopédia galáctica produzida pela humanidade. A um toque de celular, de conhecimento, de tudo, cara. É, é assim, tem que... Até pra você fazer pesquisa na Wikipédia. a Wikipédia em português é uma bosta. A Inglês é muito mais completa em tudo, cara. Você tem que saber, pelo menos, fazer pesquisa na Wikipédia, cara. Isso, isso é, assim, é, é. eu não consigo descrever. Eu, eu não sei nem se eu preciso convencer as pessoas de como é essencial a pessoa falar inglês, hoje em dia. Isso eu tô falando aqui por fora do jabá. Eu tô falando de necessidade pra vida, entendeu? É, realmente, eu, já que o Flávio tá oferecendo um produto aqui pra resolver teu problema, aproveita. <risos> Mas, realmente, é o meu conselho,
0: cara. Esse clima de, de inglês tão importante Acho que... A gente não combinou Mas acho que vale a pena A gente anunciar aqui Uma parceria nova Com o Jovem Nerd Você não acha?
1: Oh, você quer
0: anunciar? <risos> <risos> Vamos anunciar Além de eu estar oferecendo Para as pessoas aqui Elas poderem se matricular Na WhatsApp Entra lá na whatsapp.com Pede informação Se matricula na WhatsApp sim Mas além disso A gente vai fazer Algumas coisas gratuitas Para ajudar o seu inglês Aqui no Nerdcast Porque a partir de fevereiro Tem Nerdcast e... Quem mais? Alexandre? E o WhatsApp
1: ah, mas... Olha, cara, sério ah, Olha, eu tô muito feliz com isso Porque não é só porque a gente tá ganhando mais dinheiro Aqui com o Flávio Mas é porque, cara, sério, a gente <risos> Não, não, não. Isso é bom. Essa parte é legal.
2: Mas é bom. Lógico que é.
1: Todos esses conteúdos que a gente faz, especiais como o Nedcast Empreendedor, a gente faz porque acredita no valor desse conteúdo. Há quatro anos já. Estamos no quarto ano fazendo isso. Com a galera da Lura que a gente faz o conteúdo de tecnologia, porque a gente acredita no valor do conteúdo. Sim. E agora, cara, fazendo o Nerdcast Especial todo mês sobre inglês. Você não tem noção como eu fiquei feliz. Como nós. Eu, Zagal, também, que não tá aqui hoje. Mas como a gente ficou feliz de trazer mais um conteúdo que a gente acha mega, hiper relevante, que a gente bate nessa tecla há muito tempo, desde antes de conhecer o Flávio, desde muito tempo antes de como o inglês é importante e a gente trazer um conteúdo especial, mais um Nerdcast especial de inglês sobre inglês, sobre, sabe, tudo que a gente vai falar sobre conversação vamos falar sobre expressões idiomáticas vamos falar sobre como você desistir de tentar falar inglês, traduzindo seus pensamentos em português, porque quando você traduz um pensamento o de português para inglês, normalmente não dá certo, eles não vão entender o que você tá querendo dizer. Então a gente tem muito conteúdo irado pra gente falar e dar apoio para quem tá aprendendo inglês e obviamente estimular as pessoas a conhecerem o WhatsApp, porque ele justamente ele te oferece isso, um, um inglês prático, um inglês que você vai usar no dia a dia para responder e-mail, para fazer reunião, para entender para um texto técnico de negócios, etc. Cara, então essa parceria nova é maravilhosa. Eu tô muito feliz realizado de, de, de poder dar esse conteúdo pra galera. A partir de fevereiro, todo mês teremos um Nerd que é especial com o WhatsApp aqui. Olha que bonito! Tava tá, de palmas, Léo! Né? <risos> muito bem!
0: bem.
1: Bom, então, prazer, é mais, isso.
0: prazer mais uma vez, estamos um ano juntos aqui, tá, Alexandre? Sim, pra muito. Azagal, nós estamos juntos aqui mais um ano e estou muito feliz de ter participado de mais esse episódio. Espero que tenha sido útil pra todo mundo aí.
1: Excelente! Bom 2018, galera! Vambora! Um abraço! Flávio,
0: <risos> não esquece de falar
2: o cuidador de cachorro se matricula no WhatsApp, tá? <risos> deixa comigo, deixa comigo. Matricula
0: ele, porra! <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.